0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Gracias por sintonizarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez vamos a hablar sobre cómo en Los Simpsons se ha tratado el tema de la migración. Eh, hoy nuestro invitado, a través de sus viajes y su conocimiento de diferentes culturas, eh, nos va a ayudar como a entender todo este proceso de estos desplazamientos demográficos y que, se, y pues, que estos desplazamientos los realizan pues, muchas personas. Entonces, partiendo y teniendo como base, vamos a hablar eh, del capítulo y dónde está el inmigrante, que es de Los Simpsons. Así que le doy la bienvenida a Dan Gamboa. ¿Cómo estás, Dan?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues aquí feliz de, de estar pues en, en, en este podcast. Eh, y pues hombre, como fanático de los Simpsons, que no soy, no mentiras. Eh, me siento bastante, bastante feliz de estar, de estar acá, en serio. Muchas gracias.
1: Dan, antes de entrar en materia, eh, cuéntanos algo sobre ti. O sea, cuéntanos cómo empezó todo este tema de los viajes tengo entendido que ya llevas 10 años recorriendo el mundo conociendo culturas y por qué se dio porque qué, qué te dio ese ese, ese tema es de decir decir lo dejo todo y me, me voy a recorrer el mundo
2: bueno este la verdad la verdad quise recorrer el mundo porque nací en Cúcuta, no mentiras eh, yo nací en Cúcuta eh, y, y de hecho, aunque fuera de chiste, eso fue algo que marcó muchísimo esta, estas ganas de explorar porque Cúcuta es una ciudad fronteriza y siempre he tenido esa curiosidad de saber qué pasaba al la, otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, cuando eso no, no era tan fácil para mí, ni siquiera tengo la ciudadanía venezolana, pero siempre quise saber qué pasaba al otro lado de la frontera. Eh, y en mi casa, pues, tenía muchos libros, fascículos algunas postales de mi papá cuando estuvo por fuera eh, y, y, y básicamente todo se resume a mera curiosidad y pues ganas de aprender lo más que se pueda y de compartirlo. Eh, yo empecé a salir, yo salí del país como cuando tenía 17, 18 años más o menos. Eh, mi primer destino fue, fue El Salvador eh, entonces este, el silencio lo, lo sé, no, no es normalmente el primer destino de muchas personas uh -huh. eh, pero, pero como primer destino turístico parce eh, le tomé foto a todo, básicamente me quería borrar todo, no sé, no sé si les pasa es que cuando uno sale a un lugar nuevo es creo que tengo la, creo que tengo la mayor colección de fotos de puertas y ventanas del de Salvador eh, y andenes, que le tomaba foto absolutamente todo. Y, 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 y básicamente esa, esa sensación de descubrir, esa sensación, ese hambre, lo quería seguir llenando. Entonces fue así como poco a poco empecé a salir. Eh, básicamente empecé fue por motivos académicos, no turísticos. Okay. Pero como ya había terminado mi carrera, estaba en tesis, eh, que se suponía que eran seis meses, ¿no? Pero sí, sí. Se empezó a alargar. Sí, eh, empecé a ir por motivos académicos, iba a congresos, presentaba ponencias o demás, y me quedaba y empezaba a mochilear. Así fue como empezó todo. A mí,
1: a mí me parece algo interesante y, y le pegamos en el sentido de que no es lo mismo entender este proceso, estos procesos de migración cuando uno hace parte de una ciudad como Bogotá a cuando uno nace y se cría en una ciudad como Cúcuta. Yo creo que acá le pegamos con suerte al invitado porque, porque también, claro, es, es, es diferente. Lo, tal vez lo ve algo normal y, y ahorita en Colombia llevamos unos cuatro, cinco años en el que hemos tenido que recibir eh, la migración venezolana y no es lo mismo, eh, no ha sido lo, la misma aceptación para una persona de Bogotá o de Medellín o de Cali que para el de Cúcuta, que podemos decir que es algo normal, entre comillas, para, para las personas de esta ciudad, de, 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 de una ciudad como Cúcuta. Entonces, claro, Cúcuta. Creo que esto es interesante y nos da, nos da un, punto de partido, un punto de partida súper importante. Así que, bueno, invito a, a Wallace a que pongamos este primer audio a ver que, cómo vamos tratando este tema de la migración en los Simpson y contextualizada en nuestro en nuestra sociedad. Estoy harto de los ataques
3: de osos. Esta ciudad parece un parque de diversiones, ya. No,
0: seamos realistas, Homero. Yo llevo 30 años aquí y es el primero y único oso que he visto.
3: Oye, si tú quieres que un oso salvaje se coma a tus hijos y asuste a tus salmones, ese es este problema. ¡Yo no lo voy a aguantar! ¿Quién está conmigo? Ya. ¡Yeah! ¡Odiosos! ¡Babosos! ¡Ya no queremos osos! ¡Odiosos! ¡Babosos! ¡Ya, ya no queremos, queremos
1: osos! ¡Oye oh, miro eso es pegajoso! ¿Dónde lo escuchaste?
3: Oh, en el desfile de primavera de todos los años.
1: Acá el capítulo comienza con, con un oso que no está haciendo nada, pero no está haciendo nada y los ciudadanos sienten que hay un peligro y bueno, por eso van y protestan. Esto no es como lo que le pasa al oso, eh, no, no se puede relacionar o, o se puede relacionar más bien eh, de alguna forma con la condición del inmigrante a veces
2: eh, pues sí básicamente eh, el, inmigrante, el inmigrante el inmigrante nace cuando, cuando básicamente eh, a ver un inmigrante es una persona tangencial ¿no? a, a, a la ciudad es una persona que llega a ser tangencial a, a, al territorio donde llega y de una cierta forma, ese, esa, esa, esa línea tangencial empieza a entrar a la ciudad, se vuelve, ya, ya entra directamente a la sociedad en la cual está, está inmerso. Um, y, y, y es irónico porque eh, si algo que me gusta de este episodio es que precisamente el oso está simplemente vagando por la ciudad, pues vagando por Springfield sin hacerle daño a nadie. Y pues se crea, se crea todo un, un, un escándalo al respecto y un odio con respecto al oso. Y el oso pues, básicamente no está haciendo nada. En paréntesis, aquí es común que pase eso, por cierto, que es común que salgan osos eh, pero pues la gente simplemente se mete al, 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 a las casas y bueno, hace unos años mataron a dos personas, pero el punto es eh, <risa> pueden googlear en brazo hubo un ataque de osos eh, pero,
0: per perdóname, antes interrumpo para saludarte primero y segundo preguntarte y decir, contextualizar a la gente en, qué, en dónde estás ahorita en qué parte del mundo estás
2: eh, son las nueve de la noche el cielo está azul. Eh, estoy en Transilvania, en Romania.
0: Ah, ok. okay.
2: Yes. ¡Existe! Eh.
1: Además, <risa> <risa> en los Sims hay una referencia a Transilvania.
2: Sí, claro. Es, Bar, cuando eh. Bar, eh, Bart, eh, si no estoy mal, era el destino que Bart quería irse de sí, vacaciones. Sí, sí, sí. Exacto. Y estaba vestido de Gácula, estaba vestido de vampiro. Y, exacto. Y, y,
1: y, ba, y Homero quería Jamaica. Que Homero quería ir a
2: Jamaica y al final sí. terminaron yendo a Japón porque pues este, un Homero no puede dejar que, que Flanders haga lo que se le dé la gana, <risa> entonces, terminaron yendo a Japón pero, pero sí este, aunque, aunque por cierto, eso de, de estar en el aeropuerto y que haya etiquetes más baratos, eso, es eso es mentira pues, uno va al aeropuerto y, y los pasajes al contrario, son los más caros los que se compran a última hora. Primer sí. mito derribado para, para
1: los que todos creen en los Simpsons
2: no, 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 no. pues por internet sí sale más barato, como dicen claro. eso, pero por igual, si ustedes van al aeropuerto a comprar un pasaje en ese momento, es todo lo contrario, son los pasajes más caros para comprar, Entonces, pasajes millones, con, con, porque es el avión que viene, pero en fin, este, volviendo al tema, eh, sí, claro, lo, el, el inmigrante es, particularmente es una persona que, que, que llega a la ciudad buscando mejor vida, o simplemente curiosear o, o simplemente tratar de buscar qué, eh, y, y muchos de los que estamos por fuera somos inmigrantes. O sea, yo, yo me considero un inmigrante. Ahí,
1: va, ese era otro punto que, que, que quería tocar. ¿Cuál es? O sea, si, o sea, tú en algún momento, bueno, acabas de decir que te consideras inmigrante, a pesar de que eres viajero. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el viajero y el inmigrante? O sea, yo sé, mucha gente va a decir, ay, pues, que el inmigrante está más tiempo en un lugar que un viajero, pero igual yo creo que ahí hay, hay unas particularidades que se pueden asemejar.
2: Eh, básicamente, a ver, viajar es simplemente la acción de, 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 de salir de su lugar de origen y, y trasladarse a territorios nuevos. Sí, básicamente, entonces, viajar es viajar, es el solo hecho del traslado. Inmigrar eh, es cuando ya básicamente la persona eh, no solamente sale de su lugar de origen, sino que busca, una vida en un lugar completamente ajeno. Eh, entonces busca tener un trabajo, busca tener una casa, busca tener una estabilidad o demás. Eh, yo soy inmigrante en Panamá, yo soy inmigrante en China, que son los dos países donde he vivido y, y básicamente ahorita después de esta cuarentena, pues ya básicamente soy inmigrante acá en Rumania. Eh, entonces, este, creo que esa es básicamente la diferencia. Hay otro término que en particular me fastidia, que es el expat, eh, lo detesto pero, pero, pero es un término también que es que es bastante común en, 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 en cuando hablan de, de, de inmigrantes o cuando hablan de vivir en otras partes del mundo eh, porque siento que es como inmigrantes para blanquitos entonces es, claro el, el expat es, es la persona eh, es, es el inmigrante que básicamente que no le gusta que le digan inmigrante entonces normalmente es una persona eh, de primer mundo que la empresa lo manda a vivir a otra parte eh, o que busca un trabajo en otra parte pero, pero, pero siempre, siempre he sentido esa curiosidad y, ese, y esa, 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 esa como discordancia entre inmigrante y expat para mí todo
1: claro, tal vez ese término lo que hace alusión más que todo es esa persona que se va a otro país con ciertas comodidades, puede ser
2: Básicamente sí, y aunque ni siquiera, ya a ver, yo yo, 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 he conocido grupos de expats eh, sí. en Asia eh, que la diferencia entre, entre lo que lo que hace alguien que se denomina inmigrante y lo que hace lo que hace un expat es nada. O sea, básicamente son personas que se van a, a, a otro país a buscar una mejor vida o, o simplemente a vivir o tener otro trabajo. La diferencia no es más allá de. El, 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 el bolsillo o la procedencia entonces es por eso que que siempre me ha parecido un término bastante disonante para mí como te lo esto, digo todo, todos somos inmigrantes
1: claro y esto también puede suceder eh, como el término inmigrante a través de los años ha ido como asociando a la victimización a que hoy que cuando cuando escuchamos casos de inmigración cuando escuchamos uh -huh. el inmigrante siempre lo asociamos con que le está yendo mal, que obviamente siempre el migrante va y busca un mejor estilo de vida, pero que siempre está en condiciones no tan buenas. Entonces, de pronto, y sabemos cómo la gente a veces es eh, creída, arrogante, y pues, sí, yo me fui del país, pero no fui migrante porque yo tengo todo bien. No, a veces no puede pasar eso, como que el término se...
2: Pero al final eres inmigrante. Es, es decir, es precisamente, precisamente ese es el problema porque el, el, la palabra inmigrante ha, ca, ha caído en un, en un término ba, es peyorativo, básicamente, ¿no? Eh, claro. en, entonces el, el inmigrante es una persona que, que, que se la está rebuscando, que tiene bajos recursos, o que pero en realidad no es así. Es simplemente una persona que, que, se, que, se, que se va en busca una mejor vida o se va en busca de... Otro tipo de vida, no necesariamente tiene que ser mejor o peor, es, es, es el asunto. Eso, eso es algo que yo entendí, por ejemplo, viviendo en China. Cuando la gente me decía, que, como, ¿qué, ¿qué tal es vivir en China? Para mí es como, es diferente. No necesariamente mejor o peor, es, es simplemente otra cosa. Eh, y, 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 este, ¿qué? y obviamente, yo entiendo que yo me fui con, con ciertas comodidades, pero, pero al mismo tiempo... este ¿Cuál es el límite que se traza ahí? O sea, a la final todos son, todos somos inmigrantes, todos somos personas, los que estamos por fuera de nuestro país, claro, ¿no? Eh, con niveles socioeconómicos completamente distintos, pero al final todos estamos en un sitio completamente ajeno, ¿sí? Viviendo, viviendo en una sociedad o viviendo en un, en, en un entorno particularmente ajeno o medianamente ajeno, ¿no? Ese es, es, es el asunto. Pero sí, no, a ver, te puede estar riendo bien, te puede estar riendo mal. Al final es, es lo mismo.
1: Claro. Bueno, eh, escuchemos este segundo audio. Amigos, sus impuestos son altos por causa de los inmigrantes.
3: Así es, los inmigrantes ilegales. Deshagámonos de ellos. Sí, ellos no son ellos disparar, ellos ¿no?
1: inmigrantes. Sabía que eran ellos. Aún cuando eran los osos, sabía que eran ellos.
3: En una semana habrá un referéndum especial para deportar o no a todos los inmigrantes ilegales de Springfield. Será la propuesta 24.
1: Propuesta 24 de Diamante a votación. Bueno, ¿qué podemos decir de este audio?
2: Es el impuesto más barato de la historia. <risa> Sí. Es el, impuesto, sí. Es el, impuesto, el impuesto era 5 dólares, por Dios, son como 15 mil pesos. El impuesto más barato del esto. Aunque espérese, era un impuesto mensual, ¿no? Sí, pero, pero como que se los descontaban de una vez en el, en, el,
1: en, el, en el salario, o sea, como que se veía reflejado en el. Se los descontaban de una vez.
2: O sea, espérese, que al año, no soy buena en matemáticas, 12 por sí. 5 son 60 dólares, 60 dólares. Es muy barato.
0: Bueno, pero multiplíquelo por habitante.
1: No, además, pero, pero pero igual uno ve esa cena de, de, de que es el Ajá. impuesto más barato, pero qué impuesto también invertido en el sentido uh -huh. de un avión fantasma, patrullas eh, carros, <risa> o sea, como... Lo es cual para
2: como Springfield es muchísimo que decir. O sea, es, es, es un impuesto, y, y, es, es increíble, es cinco dólares por persona y tienen una tremenda patrulla eh, recontra Exploradora, eh, el loco tiene el, 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 el Ministerio de Defensa israelí guarda, vigilando los osos de, de Springfield este, pero sí obviamente eh, pero, pero obviamente aquí es donde viene la, 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 lo interesante de Springfield, no que, que la gente se mueve mucho por, por, por emociones, es supremamente eh, emocional eh, lo cual me encanta eh, pero este ¿Qué? Pero, pero bueno, sí, obviamente, la forma, y la forma más fácil es culpar a los inmigrantes, lo cual no es algo completamente ajeno ni, ni novedoso. Es algo que sucede muchísimo en muchas partes, en todo el mundo, básicamente. Entonces, eh, si algo pasa, es, es, el inmigrante es el, 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 la primera persona a la cual se puede señalar de una forma fácil en términos políticos o en una empresa o... Porque es, porque es la persona
0: más vulnerable, es, que ah, es eso, claro. Dan, que la pregunta, vulnerabilidad. A, a propósito de eso, en alguno de los países en los que has estado, ¿has escuchado algo cercano, de pronto a un impuesto así, eh, dedicado para, para los migrantes? Um,
2: no, no. No sé, sea, en tanto digamos como de
0: ayuda, por ejemplo.
2: Pues no sé si venga explícitamente en, en, no sé si venga explícitamente en, en, en el salario, pero, pero sí sé, obviamente acá en la Unión Europea hay muchos países que tienen presupuesto destinado de ayuda para los inmigrantes. Eh, España, por ejemplo, tiene, tiene centros de ayuda para el refugiado, tienen programas para los migrantes, existen ciertas cuotas. Eh, pero al final este lo, lo interesante es que la gente piensa que, que dicho presupuesto es altísimo o, o es mayor o es bastante, al final no, no, es, no es tanto. Y de hecho hay algo, hay algo bastante disonante ahí, ¿no? Muchas personas piensan que la población migrante, por lo menos acá en Europa, es más alta de lo que en realidad es. Okay. Eh, y eso es, algo, eso es algo casi que recurrente Mucha gente piensa que, que los migrantes son más, más de lo que en realidad son. Son, son números bastante pequeños. Eh, creo que lo están viviendo en Colombia con, con, con la migración venezolana
0: sí.
2: eh, que es algo completamente nuevo para el país porque Colombia no es un país receptor de migrantes es, es algo completamente nuevo, nosotros éramos los que mandamos migrantes afuera eh, entonces este, para nosotros evidentemente son, son, son personas completamente ajenas aquí no lo digo con paréntesis ajenas sí. eh, porque la, la verdad las diferencias entre un colombiano y un venezolano a mi forma de ver y es porque viví en la frontera son mínimas no 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 es un choque cultural en que que yo dijera como no pues esta gente este, este eh, básicamente se levanta a las 3 de la mañana a rezar y no, 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 no
1: comenzando pero, comienza, comenzando por el clima o sea Venezuela y Colombia tienen climas
2: parecidos eh, costumbres parecidas. Eh. El, pabellón, el pabellón venezolano y la bandeja paisa, la diferencia es que le cambian el color del frijol. O sea, wow. Impresionante. Es, la diferencia cultural del milenio. No hay mayor diferencia. No, no hay mayor diferencia. O sea, al, al final, hasta. Eh, no sé, incluso creo que hasta tenemos empate en coeficiente intelectual de presidentes y todo el asunto, ¿no? <risa> no, no son países que, no son países en la realidad que, que sean tan tan diferentes entre sí. De hecho, son muy, 50, muy similares. 50-50 pues, con los
1: presidentes.
2: Creo que sí. Entonces, al final, al final no. Pero evidentemente, y estamos viendo también esto está sucediendo en Colombia, pues, este, muchos problemas se le achacan a los venezolanos, ¿no? Entonces, eh, incremento de tal cosa por culpa de. Eh, las ayudas de ASCII que se están gastando el dinero en.
1: Porque no claro, y, a... y, y, y hay una obligación. Siempre, no sé, pues, de todos los viajes que has tenido, ¿puedes decir o, o, o te has dado cuenta que siempre el inmigrante tiene más obligación que el ciudadano nativo?
2: Eh, no, tiene, no sé si más obligación, tiene muchísima más presión. Porque
1: okay.
2: un desliz y para afuera. Eh, es una persona que está más cuidada, es una persona que, tiene muchis que, que, que modula, que sabe piensa las cosas dos veces. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tú no tienes un entorno, no tienes unas raíces a las cuales agarrarte. Eh, y ojo, aquí viene muchos juegos los privilegios, ¿no? No, ¿no? no es lo mismo un, 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 un inmigrante... Este, te lo voy a decir fácilmente. No es lo mismo un alemán en Tailandia a un, un bengalí en, en, en Emiratos Árabes Unidos. Es, es, es un asunto también de privilegios. Ahí, ahí se juegan muchísimo, muchísimo los privilegios. Eh, en Hong Kong, por ejemplo, hay algo bien interesante y también a la vez triste y es las, las muchachas de servicio, las, 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 pues, las señoras de... De, de labores domésticas de Hong Kong. Normalmente son migrantes filipinas e indonesas, de Indonesia. Eh, y básicamente viven en, en, en una esclavitud. O sea, trabajan seis, horas al, seis días a la semana, básicamente. Muchas no tienen dónde dormir, entonces duermen en la cocina, porque los apartamentos de Hong Kong son pequeños. Y así pasan años y años y años en Hong Kong, no van a obtener nunca la nacionalidad. Es, es algo... Es, es, es algo... este es, es algo donde uno ve como cuál es el juego de privilegios que se juega ahí, mientras otra persona de otro país puede pasar cierto tiempo en Hong Kong ya obtiene la nacionalidad ellas nunca la van a obtener
1: allá eh, empieza un tema de discriminación y, y xenofobia también okay. claramente
2: Eso es eh, claro,
1: y no y es lo mismo acá en Colombia por ejemplo, ser migrante no lo a decir, y es que es así venezolano, ¿no? ser un migrante europeo o hasta argentino, o uruguayo o sea o, o hasta mexicano no es lo mismo no no es lo
2: mismo para nada no 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 es lo mismo hay, hay, hay ciertos niveles de xenofobia hay rayes hay hay este prejuicios sí, sí. Eh, no, no, no no es para nada lo mismo el, el, único, el único país donde yo he visto que, que básicamente les da igual es china eh, y, y pues por pues qué? ¿sabemos lo que pasó. <risa> 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 Porque lo, lo chido, los chinos son un país tan cerrado, tan patriota, tan tan ensimismado, que pues básicamente no importa si usted es rubio, si viene de, de, de Alemania, si es panameño, si es colombiano, si es bengalí, todos les da igual, todo todos les vale verga, so, todos son iguales. Ahí <risa> si no hay nadie sobre, sobre nadie, inmigrantes son todos y punto. Entonces este, eso sucede pues en, 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 en China... A nivel estatal, ¿no? Estoy hablando sí, claro. a, nivel, a, nivel, a, nivel, a nivel gubernamental. Para la gente, sí, evidentemente, hay cosas de racismo y demás. Si tú eres negro, pues en China la vas a pasar un poco mal. Ok. Eso, eso, es, un, eso es un asunto eso es un asunto que pues, básicamente lleva siglos incluso. Claro.
1: Y acá también, en este capítulo, hay algo que se evidencia también. Y es como APU, por ejemplo, APU tiene que dejar como sus, sus raíces por querer ser sí. eh, norteamericano, pero también, eh, y, esto, y esto evidencia algo, y es que es una conversación que tiene con Homero, y es que el, el nativo siempre cree que el inmigrante está inferior, es inferior que él, ¿cierto? Ajá. O sea, como que hay, hay como que interiormente se ha interiorizado que ah, esa persona viene de otro país, pues mi país es mucho mejor, no sé si, si, si lo has podido evidenciar así también en, en otras culturas eh, si alguna vez te ha pasado no sé, cuéntanos una anécdota acá también queremos mezclar un poco de Ajá. tus experiencias personales con, con los capítulos de los Simpsons si te ha pasado algo así por ser colombiano, por, por, porque pues eh, la gente no se trata de que, ay es que los colombianos somos así no, la gente la sociedad es así
2: a nivel mundial. Normalmente sí, claro. Muchísimos. Eh, eh, hay muchísimos naciones, porque aquí juega mucho el patriotismo, ¿no? Eh, siempre van a creer que su país es mejor. Claro, depende también de qué país, ¿no? Esta conversación tú no la tendrías con un belga, por ejemplo, no la tendrías con. Eh, incluso puede que a algunos alemanes les valen tres tiras de, de verga, si se si puede decir verga en este podcast. Eh, <risa> sí, fresco pero, pero este que, pero, pero sí, hay obviamente gente súper patriótica que siempre va a pensar que su país es mejor y, y y, y pues, incluso puede pasar gente que, que pase años en su país y jamás va a ser vista como parte de la sociedad. Gente que, en la que incluso pueden nacer en el país siendo hijos de, de inmigrantes o siendo mezcla y jamás van a ser vistas como parte de la sociedad. Eso pasa mucho en Japón, o pasó mucho en. en Pasa muchísimo hecho en Japón, en Corea del, 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 del sur y en China. Pasa muchísimo eso. Eh, y bueno, pues está Estados Unidos de América, ¿no? Pero, pero sí, claro. En, siempre, siempre siempre existe ese, ese patrón. Los latinos, por ejemplo, son increíblemente nacionalistas. Eh, 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 lo pude notar en ciertos países. Cuando viví en Panamá lo noté muchísimo. Eh, en Perú lo monté también, eh, pero también al mismo tiempo en esos países he conocido gente a la cual simplemente se dan cuenta que son país más, pues básicamente, es un país que tiene sus, sus cosas buenas y tiene sus cosas, sus cosas malas, y pues, pues ¿qué se le hace? Es, es, este, básicamente viven reconciliados con la realidad, ese es el punto, no esa reconciliación con la realidad que tienen muchas personas que viven en su país y se dan cuenta, pues pues hombre, pues es un buen país y ya, simplemente nadie nació nadie escogió dónde nacer y frente a Colombia cómo es nosotros los
1: colombianos cómo, cómo estamos asimilando todo este tema de la inmigración a pesar de pues, lo que ya sabemos lo que está pasando en el mundo eh, ha ha habido que los venezolanos han tenido que volver a su país ya, leí hace poco que ya se han devuelto 70 mil venezolanos en el, los últimos ¿Sí? dos meses ¿Pero en Colombia cómo estamos frente a ese aspecto? ¿O cómo lo has podido notar? Eh,
2: por lo que he podido notar, y es básicamente por lo que también ha sucedido con, con la ciudad y demás, con Cúcuta, eh, de, creo, que, creo, que Colombia está, creo que Colombia está apenas aprendiendo, porque es que esto es algo completamente nuevo para Colombia. O sea, esto no es, esto no es algo que, 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 que ha sucedido desde siempre. Colombia no es un país que, que ha tenido recepción de migrantes eh, eh, de una forma como México la ha tenido, como Argentina la ha tenido, como la misma Venezuela la tuvo, Venezuela es un país que recibió migrantes durante todo el siglo XX incluidos nosotros eh, mm. eh, sin embargo sí siento, sí siento que precisamente por eso Colombia no está preparada todavía, siento que, que hay, hay, hay una cantidad de mano de obra muy capacitada en estos momentos entrando y no sabemos dónde está. O sea, es, 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 es un asunto delicado porque hay personas que ya están entrando al país con una formación académica, están entrando con un bagaje, con una experiencia laboral detrás muy importante, pero pero no sabemos dónde están. Son completamente invisibles para nosotros. Y, y de nuevo, no son personas que, que nos vayan a costar un ojo de la cara tratar de acoplarnos a nuestra sociedad eh, colombiana porque la diferencia entre colombianos y venezolanos es, es mínima. Es muy, muy poco. O sea, no, nuestra, pelea, nuestra pelea no es, no es por saber si, si una cosa es mejor que la otra. No, al mismo tiempo comemos la arepa. Eh, entonces, este... Sí siento, sí siento que precisamente a Colombia la agarró con, con los calzones abajo, como diríamos. Eh, claro, como
1: popularmente se dice.
2: Exactamente, y, y siento que no están haciendo absolutamente nada por saber quiénes son los que están entrando, porque, eh, hombre, porque uno lo sabe y lo vive? Yo yo en, en Cúcuta he hecho trabajos con inmigrantes eh, sí. venezolanos, eh, Proyectos y demás, y, y hay gente muy capacitada, pero es gente que entró de una forma invisible, básicamente, ni siquiera entraron por, la, por el puente. Siento que además, Colombia. Exacto, siento que Colombia a, todavía no, 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 no está preparada para eso.
1: Acá yo meto la cuchara de opinión, pero además de, de entrar de una manera invisible, también creo que los utilizaron hace dos años <ríe> por, por propósitos electorales, y eso. Y, y eso se vio reflejado hace dos meses, tres meses, esa pelea entre Duque y, y Claudia López. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hacíamos con los venezolanos? ¿Qué hacíamos con los inmigrantes? Inmigrantes, entonces, tenaz. ¿Y influye, eso, y, me,
2: e influyen y, también en el voto de opinión, son fáciles de manipular, de nuevo, no son vulnerables, son fáciles de manipular. Eh, eso, eso es lo que yo pienso con Colombia. Y creo que el más grande reto es, coño, es que... A ver, lo, Colombia tiene que acostumbrarse a la idea de vivir porque la situación de Venezuela, si se arregla mañana, o sea, ¿qué quiere decir? Si Maduro sale mañana, no, Venezuela no se va a arreglar en 10 años. ¿Qué quiere decir? Que como mínimo una generación completa de venezolanos van a ser en Colombia y es algo que va a crecer y tiene su impacto socioeconómico y tiene su impacto laboral y demás. O sea, es, es que no es un asunto de ahora, eso es, ya es de futuro y, y hay que mirar cómo en los próximos 20 30 años vamos, vamos, vamos a, a aprender a vivir juntos. Así es.
1: Me invito abuelos, a Guadalajas que, a que pongamos otro audio de este uh -huh. capítulo.
4: Oye, alemán, ¿por qué no vuelves a Alemania? Ay, yo no me arriesgo esto. Vine aquí legalmente como estudiante de intercambio.
1: Pequeño, lo único que vamos
3: a intercambiar es nuestra dignidad nacional. Sí. ¿Quieren meterse con los inmigrantes? ¡Métanse con Willy! Willy, por favor, los
1: niños quieren meterse con alguien de su tamaño.
3: Ah. Sí, cuando deporten a esos inmigrantes habrá más espacio para
5: paisanos comunes como tú y yo, Apo. Uh, señor Simpson, tal vez le sorprenda saber que yo soy inmigrante. ¿Tú? Uh, no puedo creerlo. Sí, y un inmigrante ilegal, señor. Si aprueban la propuesta 24, tendré que salir de este país. Uh, oh, quisiera... Uh, quisiera haber podido estar un año más o dos. Había tanto que quería ver y hacer y dejar que me hicieran. Dios
3: mío. Me concentré tanto en buscar chivos expiatorios con la propuesta 24 que no pensé que también podría afectar a alguien que estimo. ¿Sabes qué, Apu. Te voy a extrañar mucho, mucho de verdad. Te quiero fuera. Cuartel general decía la 24.
1: Somos estadounicianos. ¿Sabes qué es lo que más me irrita de esto? Esos malditos inmigrantes Quieren todos los beneficios de vivir en Springfield y ni siquiera se molestan en aprender bien el idioma.
3: ¡Sí! ¡Esa es exactamente mi presencia! ¡Sí! ¡Iris Trambasi. ¿No ¡Oh! lo has
1: hecho, Barney?
3: Compre productos estadounidenses. Manden a los Eurasios a
1: Eurasia. Bueno, creo que este, este audio eh, es abarca un, Es buenísimo y abarca lo que veníamos hablando precisamente como frente, frente a todo este tema de la discriminación y frente a la xenofobia. ¿Qué, qué, qué puedes complementar de, de este audio que acabamos de escuchar? creo que abarca
2: dos cosas muy, 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 muy importantes, eh, incluso que no, la, no las hemos tocado. La primera, sobre lo, el ser ilegal. Eh, este, porque, porque incluso el, el, el migrante legal eh, también tiende a creerse más que el ilegal. Eh, Uter, cuando, cuando, cuando lo empujan, él, de hecho, él se le sale, él, él, él dice como, pero porque a mí me empujan, yo soy inmigrante, pero yo soy ilegal. Eh, o sea, hasta, hasta él mismo está haciendo como, está haciendo el parteaguas como, no, no, no la carguen conmigo, o sea, yo vine aquí de forma legal, eh, pero pues es que al, al final, al final de cuentas, pues que ninguna persona es ilegal, o sea, ¿qué define que alguien sea legal o no? Estamos hablando de seres humanos, los seres humanos no somos legales ni legales, simplemente somos seres humanos, eh, entonces, este, no creo que sea un delito y eso es algo que, que, que es algo que a mí siempre me ha chocado y es ¿por qué tiene que ser un delito el hecho que yo busque una mejor vida? Eh, ¿Por qué tiene que ser un delito el hecho que yo me quede más tiempo en un lugar? Y es una situación que estuve viviendo durante el último mes que fue súper difícil acá en Romania porque pues por la cuarentena yo no puedo salir, no podía salir y se me, estaba, y se me había agotado el, completamente el tiempo de mi visa aquí, el de mi entrada. Eh, y tener que ir y, y hacer fila y demás y explicar y demás. Y es como, pero, pero es que a ver gente. O sea, yo no estoy aquí, eh, pues, feliz de la vida. Yo pasé una cuarentena como ustedes. <ríe> o sea, eh, estoy acá y sucedió esto y me quedé aquí. Lo único, que pien, lo único que quiero es quedarme un poco más de tiempo, pues, para ser legal. Pero al final, al final es, es, al final es que no, no, nadie es legal o ilegal. Eh, de hecho, si, si lo escuchan, si lo escuchan muy bien, muchos países han cambiado sus términos y hablan ya de, de, de situación irregular uh -huh. eh, en lugar de situación legal. Eh, y eso es algo que en nuestro vocabulario uno tiene que implementar muchísimo más precisamente, porque pues, es que nadie, nadie es legal o ilegal. Y lo otro, Que ¿no? es algo bien, bien interesante de ese audio eh, que me parece que me parece supremamente bueno. Eh, y ya se me olvidó que era. No sí. mentiras. <risa> eh, eh, pasa? No, no, no. Cuando Homero cuando va a la tienda con, con, con Apu, este. Sí. Uy, se me fue, espérate. Sí, en serio se me olvidó. Que está, que está en,
1: el super, en, el, en, el, en el mini super. Y ¿Sí? ahí Apu le dice que él, él es de otra nación, que, que no es de su misma cultura. Y, y como que a Homero no se da cuenta, Homero o sea, es como. ¿Cómo así? Tú eres inmigrante, tú, eres, tú no eres estadounidense.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, no, me acuerdo perfectamente la conversación, pero no me acuerdo cuál era el otro punto que quería hablar del de audio. Porque es que eh, a mí me parece también algo
1: increíble ese audio, es la actitud de Moe, que es como, malditos
2: emigrantes. Eso. Ya. Bueno, te doy ya. La... Esa era, esa era. Claro, no, este, es algo bien interesante y es este que y sucede muy a menudo. Mira, te voy a contar una, una anécdota al respecto. Cuando yo trabajé en Panamá, yo trabajé en Colón, que es una ciudad muy, muy hermosa, pero está vuelta nada, está acabada, está básicamente a punto de caerse a ruinas. Eh, y me fui con uno de los contratistas de la obra a almorzar, un arroz con coco increíble. Eh, y en el almuerzo nos sentamos a hablar de, y él es de Colón, el, el contratista es Colón es, nos sentamos a hablar de la estatua de Cristóbal Colón que se encuentra en el Paseo Centenario de Colón. Entonces yo le contaba toda la historia de la estatua, ¿no? Yo le dije, no, pues, resulta que esa estatua, ta, 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 esa escultura la mandaron para Veracruz, de Veracruz no, no alcanzó a llegar, la desviaron aquí a Colón, en ese momento eso era Colombia, no sabían qué hacer con la escultura, terminó en el patio del Ezef, después bla, 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 la instalaron en el paseo, la movieron porque eso era territorio gringo, por eso quedó en esa calle, más. Y el man llega y me dice, como, la verdad, me siento la verdad, escucharlo o sea, me, me, me siento avergonzado, porque ni yo como colon sé esto. Y, y, y me da vergüenza que, que, que alguien que no es de mi país, que no es de esta ciudad, sepa más que yo de estas, de estas cosas. Eh, eh, y, eso, y eso es básicamente lo que sucede cuando están pintando los letreros. Normalmente este, existe esta arrogancia de pensar que el, que el local sabe más eh, y la verdad no es así, no, no necesariamente, no es así, o sea no es, no es que el local sepa más que el inmigrante o que el inmigrante sepa más que el local, es que en la vida normal hay gente que tiene más conocimientos que otra, es decir, los inmigrantes no tienen una diferencia radical con, con, con el local más allá de haber nacido de forma fortuita y aleatoria en otro lugar del mundo que le tocó en un pedazo, que le tocó en un lado donde, donde hay una frontera o le tocó en el otro lado de la frontera, eso es algo completamente aleatorio que se sale de nuestras manos por completo. Pero, pero, pero obviamente hay una arrogancia por parte de, de, del local diciendo, de muchos locales, pues, de, de, de que pues, el, el inmigrante incluso no puede no llegar a saber cosas de, de su propio país. Eh, y eso es algo que está más que demostrado que no, no es del todo cierto. O sea, hay gente que... Eh, pues a mí me pasó eso con Colón en Panamá y eso es en el campo laboral y demás, pero pues ahí me di cuenta como, o sea, yo estoy tan comprometido con ese proyecto y me gusta tanto ese proyecto y demás, le he investigado tanto a eso y, y me llego a estar en la mesa con alguien que está en el mismo proyecto que yo, eh, que ha nacido en esta ciudad. Eh, y básicamente yo soy el que le estoy diciendo en la historia de, 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 de algo particular de, de, de su ciudad. Eh, entonces, sí, claro, esa arrogancia es, esa arrogancia existe, y esa arrogancia existe es, es típica de la gente xenofóbica, es completamente, completamente cierto.
1: Claro, y, y hay algo que también pasa, y no tenemos ese audio, pero es como cuando Homero le comienza a dar clases a APU, y le dice que por qué la bandera estadounidense tiene 48 de 49 estrellas, ¿sí? Y a Pule como, porque, oh, sí, hablan como de la bandera y a dice, no, seguramente la sacaste de la biblioteca de, de, antes de tal año, o sea, es como. Sí, cuando,
2: cuando el estado de Arizona no estaba conformado y que creo que el Carolina del Sur no, y entonces fue entre 1903 y 1904 y fue como, mierda. <risa> <risa> sabemos que las, no, lo mejor, sabemos que las 13 las 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 barras son por la buena ah, sí. suerte. <risa> No, 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 es, 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 eso, eso es fenomenal. Y, y sí, es muy cierto. A ver, por cierto, Apu es un científico. Eso es algo sí. bien importante. Apu es un científico. Y en, ese, y en ese episodio es donde se revela que el man está supremamente preparado y terminó en un supermercado. Eh, pero, pero el man es un, es un científico de Caltech, del, de la Universidad de Tecnológica de Calcuta. Eh, <risa> el man es un científico. Y, 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 es, y es eso, ¿cuántas veces no nos hemos montado en un taxi y no sabemos que el taxista tiene, es abogado? Pero mm. simplemente por el hecho de ser inmigrante, sus posibilidades de, 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 de escalar como abogado en el mundo laboral del, del lugar donde está, pues son, son, son mínimas o son menores, evidentemente, pues porque no tienen los privilegios que tiene el local. Eh, ¿Y en qué están basados esos privilegios? Es, esa es la gran pregunta.
5: Bien, o sea, ¿cuánta gente...?
2: Cuánta ¿Cuánta gente que puede hacer que puede hacer nuestro país o nuestra ciudad muchísimo mejor eh, simplemente no, no les estamos eh, incorporando en la sociedad simplemente por cuestiones bastante fortuitas de y, y, y es eh, que ahí entre un,
1: ahí entre un tema demográfico eh, cuando también hablan de fronteras esa línea imaginaria eh, hace unos días Dan es muy tuitero, creo que se dio cuenta de esa discusión de pronto me estoy saliendo un poco del, del contexto, pero es que Ajá. lleva a eso también, y es que en nuestro, mismo, en nuestro mismo país somos regionalistas en nuestro mismo país no nos toleramos nosotros entonces la pelea que se dio en Twitter este fin de semana fue por unas achipapas por comida basura de donde se preparaba mejor, si ¿Sí en Bogotá en Cali, no sé qué, y yo decía hombre, la gente pelea por esas bobadas y cuando debería pelear, darse cuenta que en ciertas ciudades los que somos citadinos, los que somos de Bogotá, además que Bogotá es una ciudad que se ha conformado por, por la gente que viene de afuera, mis papás son campesinos, eh, los papás de mis amigos son campesinos, o sea, sí, eh, hasta ahorita Bogotá en los últimos 20, 30 años tiene por ahí más del 50% que son nativos de la ciudad, pero lo que hoy es que uno, siendo Bogotá, no tiene más privilegios que una persona eh, de, una, de, de un pueblo. Eh, sí, nosotros tenemos la universidad al lado. Podemos eh, entrar a la universidad. Salimos de la universidad y, y no tenemos el problema de... Oiga, ¿será que me quedo o me voy a otra ciudad a buscar trabajo? ¿Sí? Es lo que... Entonces, si en nuestro mismo país lo vivimos y no nos damos cuenta, a veces creo que pasa lo que le
2: pasa a Homero con Napo. Que... Sí, no ni se dan cuenta. Eh pero cuando se dan cuenta es imposible quitarles eso de la cabeza. Eh, es, es una gran etiqueta. O sea, puedes, tú puedes tener, tú puedes tener un, 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 una persona muy cercana a tuya en tu círculo social, nunca saber su procedencia, pero el día que la diga, mm, se quedó con, es, con, es, con esa etiqueta marcada. Eso sucede mucho en Colombia. Eh, pero al final, es, eso no es lo que yo digo y lo que siempre he oído. Eh, al final... Cuando sale un paisa, cuando sale un rolo, cuando sale un costeño, cuando sale un santandereano, cuando salen del país, todos llevan el mismo pasaporte todos van a ser etiquetados de la misma forma, entonces ¿cuál es la, cuál es la pelea? Al final ni siquiera, todos sabemos que la mejor salchipapa es de paso, entonces no entiendo cuál es la pelea que al final. Eh, no, no, y pero, finalmente, no, en la barra creo que eh, es,
0: pero perdóname un segundo, es que creo que ahí está el punto, que digamos nosotros no deberíamos estar comparando cuáles son la mejor salchipapas, sino estar probando todas y disfrutando, digamos, una gastronomía que es, muy diferente a pesar de ser un país pequeño que tenemos sabores, colores y texturas en cosas muy diferentes en un mismo plato que seguramente la salchipapa de Bogotá no va a ser igual a la de Cali y en vez de compararla pues voy a disfrutarla
2: exactamente, eso, eso es, algo, eso es algo, algo increíble y eso es algo que todavía a mí no me cabe mucho en la cabeza eh, ¿sabe? Eso, eso es algo que, que, que a mí me encantó de China eh, los chinos celebran, los chinos son, son, son una cultura que celebra mucho la comida. Yo amo los países que celebran la mesa, o sea, donde el comedor es más importante que la sala. O sea, que amas eh, Perú también. ¿Ah?
1: Amas a Perú también.
2: No, no vamos tan lejos. Eh, a mí me encanta. <risa> Alto ahí. No, mentiras. Este, me encanta, pero me encanta a pero, pero, me... pero lo
1: digo porque Perú, Perú se ha conocido últimamente por un país, por su gastronomía. O sea, y sí, claro. Hasta... No siendo...
2: eh, y, pero bueno, dejo
1: que continúes con tu, con tu historia de China
2: ya, ya estamos hablando de Perú y aquí ya, me, no mentiras sí. eh, <risa> este, no, pero si hay algo que me encanta, obviamente son los países que, que, que evidentemente eh, se gozan y, y, se, y, y disfrutan su gastronomía y estamos hablando de China, por Dios es un país que lleva mil años miles de años, perdón tiene cada provincia es un mundo diferente, cada provincia es un país y, y yo sé que obviamente entre ellos existe eso siempre sucede en las caramuzas no ah, es que los videos que yo hago en tal en tal región son ah pero es que el pato que yo pero igual se lo gusta, eh, sé de gente por ejemplo que, que le encanta la comida de Shishual, eh, la gente que le gustan las, las, la forma de los nuros que hacen los musulmanes del, del, del noreste del noroeste perdón eh, hay gente que pone indiscutiblemente que dicen que la comida cantonesa es increíblemente buena o que el pato que hacen en Beijing no lo hacen ninguno. o sea en lugar, en lugar de existir esta, esta discusión de quién hace el mejor es como, ¿saben qué? hoy vamos a comer esto de esta región y se lo gozan y se lo celebran eh, en Colombia en Colombia estamos enfrascados a ver, estamos hablando de recetas que llevan miles de años eh Versus la pelea típica de la salchipapa o la pelea de la arepa. Eh,
0: de las empanadas, ¿sí meta esa la pelea que es.
2: La, las empanadas son la llorona de la gastronomía. Sí. Todos los países dicen que la tienen y que, y que sí. ellos la inventaron. Es como, no, a ver, la llorona está en todos los putos lados, cálmense. Eh, 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 los argentinos dicen una cosa, los colombianos no tengo... Al final, si ¿sí te das cuenta, es comida. La verdad, pues. La misma China tiene dumplings, y que la, la diferencia no es mucha. Eh, y lo que sucede también con la arepa, el, el, la pelea eterna del origen de la arepa entre Colombia y Venezuela, y es, ¿han visto una arepa? Es, 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 es masa de maíz al fuego, no es la imprenta, cálmense. Menos mal los bogotanos no tenemos esa pelea con otras regiones sobre la changua. Uh, no, la changua es... <risa> Yo, yo la amo, la verdad, la defiendo. Yo defiendo la chamba. Pero,
1: de el otro día chamba. Vi una, pero
2: el otro día vi una foto de alguien que metió una arepa en leche y ese día fue donde dije como... Amigo, replanteate. Échale un huevo y vamos a hacer una chamba con esto. Pero la arepa en leche sola, así como que... La arepa en leche. Bueno, yo, yo no me quejo. Mi papá, mi papá tenía una costumbre hedionda. Mi papá tenía la costumbre de onda y es que comía ayaca o tamal. Es Uy. leche. Uy. <risa> y no le pasaba
1: nada. ¿Cómo es de
2: ¿Por qué crees que mandé el beso al cielo? ¿Cuándo ah, okay. <risa> <risa> un beso, okay. por favor. La intoxicada <risa> del siglo, <cara. risa> Pero sí, a ver, todos tenemos, todos tenemos esto. Y, y, y ni le cuento lo, lo que he defendido personalmente es de meter las papitas en el helado de McDonald's. A ver, todo el mundo comete no. sus guarras a la forma de, a la, a la forma de comer. Eh, <risa> eh, los colombianos, le me, los mezclamos dulce y salado con todo. Uy, eh, sí. Y, y eso hay gente que le choca y le enferma, pero pues... Pero la ensalada de
1: frutas, o sea, que eso... Ay, me por me Dios, puede... qué asco. Y todo el mundo es como uno va afuera, uno va afuera y todo el mundo es como,
2: ¿qué? ¿Ustedes qué? Yo, yo, yo ni por el putas le hecho queso a la ensalada de frutas, me parece horrible. No puedo. Yo personalmente no, no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo con eso.
0: No, yo sí necesito no el queso en la ensalada de frutas, por lo que no puedes, por ejemplo, con la changua.
2: Es que exacto, no puedo decir nada, porque pues me gusta la changua. <risa> o sea, a la, a la final no, no puedo decir nada, pero pues pues en la changua no hay un guineo flotando, ¿sí me entiendes? Es, es, es como, no hay un pedazo de, de manzana flotando en la changua. No hay una... O sea, no... Uy, changua con aguacate.
1: Bueno, no, pero sí... Changua eh, no, con no. <risa> <risa> Cada uno con sus mezclas. Por eso es claro. bueno que uno no, no, no ponga una foto en Twitter ni nada, o si no se arma el mierder. No, 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 no. Puedes poner lo que sea en Twitter y va a haber pelea. Entonces, Ay, no, conflicto. pero bueno... Para continuar con el tema, eh, escuchemos el próximo audio. Ya estamos terminando de analizar este capítulo.
5: Bien, aquí están sus documentos falsos, señor Metilan: Pasaporte, credencial de seguro social, acta de nacimiento y acta de defunción. Le aconsejo que la guarde en su caja de seguridad. Las más humildes y apreciativas gracias. No, 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 nada de cortesías. Ya es estadounidense. Recuerde, nació en Green Bay, Wisconsin. Sus padres fueron Herb y Judy Tillan. Y si no quiere despertar sospechas, le sugiero que actúe como norteamericano. Hola, homeros, ¿cómo estás, hermanos? Oh, quiero, 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 quiero... Oh.
3: Oye, di algo otra vez.
5: Ah, oh, creo que notaste la formas en que hablo ahora, ¿verdad? ¿Sabes? Resulta que sí soy ciudadano estadounidense después de todos. Al parecer me olvidé completamente de ellos. <risa> Oye, ¿por qué no tomamos una actitud relajada y vamos a observar el béisbol? Los chicos del MET son mi escuadrón favoritos. ¡Oye, tiraste esa tonta estatua del elefante! ¿Qué? Sí... No sé en qué estaba pensando. ¿Quién necesita la infinita compasión de Ganesha... ...cuando tengo a Tom Cruise y a Nicole Kidman... ...mirándome desde una vulgar revista con los ojos muertos? ¡Mírenme! ¡He traicionado mi herencia india, señor! ¿Qué pensarían mis padres si me vieran?
0: ¿Eh? Llénanos de orgullos.
5: Nunca olvides quién eres.
0: No cometas el mismo error que yo.
5: Perdona, mis madres. Padre,
1: los he defraudado. A mí, y eso lo estábamos bueno, cuando estábamos haciendo el libreto, nos, nos, nos sorprendimos un poco, y es que como todo eso es lo que tiene que hacer APU para ser norteamericano y ser legal, sí. eh, a, a medida que han pasado los años, ya pongámoslo en el contexto colombiano, del colombiano, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado todos esos requisitos para que el colombiano pueda ser ciudadano en otros países? ¿Cómo eh, o sea, ha cambiado? ¿Cómo están en este, en este momento esas políticas? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? O, ¿O si es más fácil culturalmente o más difícil? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Más que eso, es más fácil viajar. Ese es el asunto. O esa Es la gran diferencia. Este, <coughs> el hecho de el, el hecho, el viajar, pues con la gran excepción del coronavirus, es más fácil viajar. Eh, es más <risa> fácil <risa> moverse. Es más fácil para un colombiano obtener una visa. Es más fácil para un colombiano eh, salir. Entonces, es de, ergo, es más fácil llegar a otro lado. Es más fácil pedir un, un asilo o tener un, una visa de trabajo o demás. Eso, eso sí lo he notado. Y evidentemente, si es algo más fácil, no debería haber tomado tanta cerveza. Es más fácil este. Eh, por cierto, no era cerveza 2, lo siento. Eh, <risa> lástima por la que. ¿Qué, es? ¿Qué eh, cerveza es? Se llama como. Brush Algo así, rarísimo. <risa> es rarísimo. No tengo, no tengo ni idea. Las letras están ahí. Viene, de viene hecho, un empaque de 2 litros y medio. Eh, y es gratis. Ah, pues no me puedo quejar eh, en base plástico dos litros y medio pero este qué eh, pero sí fíjese que, que, que es algo es algo que me he dado cuenta y sí obviamente es más fácil ahora para un colombiano viajar moverse ser transhumante y evidentemente migrar es más fácil ahora en Canadá eh, México ya no nos pone tantas trabas eh, Estados Unidos ya unas visas más holgadas eh, pero sí, evidentemente, pero al mismo tiempo el mundo se está volviendo, creo yo, en los últimos 10 años se está volviendo cada vez más nacionalista y cerrado. Eh, hay, hay, hay una apuesta un poco más eh, nacionalista y patriótica en muchos países que, pues, a la final no contribuye mucho a la multiculturalidad. Eh, que querámoslo o no, el, el hecho de contrastar culturas ayuda a enriquecerlas muchísimo. Eh, hay ciudades como Londres o como Nueva York, pues básicamente que, que, que gran parte de su cultura es ser precisamente multicultural. Claro. Eh, que es la suma de muchas, de muchas culturas. Es la suma de muchas experiencias. Es la suma de muchas personas. Es la suma de mucha gente. Y quiere decir que cada una de esas personas viene detrás con un, con un bagaje, con, con, un, con un conocimiento, con... Con, con una cultura, con una esencia, pues que lo que hace es contribuir, eh, a ver, yo, yo he comido comida, creo que de las mejores comidas griegas que he comido en mi vida la comí en Panamá, precisamente por unos inmigrantes, comí una de las comidas más deliciosas de mi vida fue una comida etíope, la probé en Marsella en Francia, también de manos de un inmigrante, eh, entonces, este al final, al final este precisamente la multiculturalidad y abrirse a otras culturas permite, evidentemente, que se haga un aprendizaje y, un, es, y es muy importante eso, ¿no? Un contraste de, eh, en, en lo que queda legal y obviamente respetando la dignidad de las personas, no necesariamente uno tiene que eh, aceptar eh, o, o, o dejar, pues, eh, establecerse normas que vayan evidentemente en contra de los derechos humanos. Estamos hablando de cosas como una ley charia, o como eh, un núcleo familiar machista o homofobia dentro de las sociedades. Evidentemente hay, hay ciertas cosas que, que, que por el mismo orden de contrastes eh, deberían o tienen que permitir eh, tanto al tanto al local como al, como al migrante darse cuenta de las cosas que llevan una mejor calidad de vida. Eh, pero hay algo muy interesante en ese audio ahorita que ahorita que estaba pensando eh, el que le hace el pasaporte inmigran el que le hace el pasaporte a Apu es un italoamericano uh
5: -huh.
2: eh, y, y, y y pues es pues, un el, el italoamericano pues tiene también este estereotipo no el el, el el estereotipo de mafia y demás y eso que es un italoamericano es, es un europeo eh, falsificando, haciendo un acto ilegal de falsificación de documentos a un inmigrante indio que no, claro. es, no es nadie del primer mundo. Sí, es, no es algo bien interesante eso. eso, eso El estereotipo está, está bien marcado ahí. Creo que la serie lo. Sí, no, los Simpson juegan con estereotipos y los estereotipos tipo, sí, en, claro. cierta parte, en cierta parte este, generan. Eh, hombre, es, es una línea súper delicada, especialmente cuando se trata de humor. Es una línea muy, muy, muy delicada. Eh, incluso el mismo Apu tuvo un gran problema, no sé si se acuerdan hace un año, evidentemente, sí. lo que pasó. Sí, claro. Este, pero, pero al final, si, si uno se da cuenta, pues Apu es, un, es una persona supremamente correcta. De hecho, creería que es una de las personas más correctas de Springfield. O sea, su, su, acto, su acto más escandaloso fue haber sido infiel. Sí. Es, sí, es, sí, es, sí, sí, sí son las personas
1: más correctas de Springfield. Denunció a Homero por evadir impuestos. Ya que me acuerdo. <risa> sí. Detrás de las risas. Así sí. que, bueno, eh, nos estamos acercando un poco. Y, y, y este, este audio que vamos a escuchar es como un empalme de lo que estabas diciendo. Porque, Ajá. bueno, creo que en este audio no está ese discurso de Lisa, o, pero es otro discurso dice es el discurso de Homero. Pero Lisa dice algo muy cierto y es que Estados Unidos ha hecho a base de la, de la migración. ¿Sí? Entonces bueno, invito a, a, a Wallace a que escuchemos este audio
3: Atención todos, si pudiera decir unas palabras Sería mejor orador de lo que soy <risa> Ahora que están relajados mmm, La mayoría aquí nacimos en Estados Unidos Y no apreciamos este país No como los inmigrantes como Apu Y mientras nos dedicamos a embrutecernos con alcohol Ellos conducen los taxis que nos llevan a casa Escriben las novelas que nos entretienen todos los días, entrenan a nuestros tigres y patean nuestros puntos extra. Esas personas son la amalgama que afianza todas las uniones de nuestra sociedad. Si aprobamos la propuesta 24, perderemos a muchos de los mejores norteamericanos. Cuando vayan a las urnas mañana, por favor voten no a la propuesta 24. No
2: a las 24, no a las 24, no a la 24. Y
1: no sí, a 24. Sí, además que acá se evidencia un poco como esa jerarquía socialmente
2: que hay, ¿no? Y que el inmigrante tiene que escalar. Claro, tiene que empezar desde cero, muchas veces. Tiene que reiniciar, y es un reset. Eh, el, el inmigrante siempre, siempre va a estar más, más vulnerable que, que otro. A ver, no, no todos los inmigrantes, evidentemente, ¿no? Aquí es donde juegan los privilegios, ¿no? No es lo mismo un blanquito en, en Tailandia. Pero, pero sí, sí claro, un inmigrante, de, de nuevo, al no encontrarse en, 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 en la misma situación, tiene que empezar desde abajo, desde siempre. Es, es, no, no es fácil, ¿eh? O sea, el inmigrante no no es una experiencia para nada fácil, pero muchas personas lo hacen y lo hacemos es porque simplemente queremos o tener una mejor calidad de vida o simplemente eh, tener otro tipo de vida. Y hay gente que obviamente tenemos unas razones personales, eh, el por qué lo hemos hecho o por qué lo hicimos en cierto momento, eh, pero, pero al final siempre, siempre va en eso de, de de, de, de pues, al final no es que yo necesariamente me vaya a vivir de la teta de otro país y es básicamente el discurso xenófobo y antimigrante que existe, porque tú como al ser inmigrante no es que estés exento de impuestos, no es que eres una persona que, que vaya a vivir del aire, no es que no también se si uno paga uno también se paga un arriendo, uno también paga impuestos cada vez que al supermercado. Este también te descuentan del trabajo en el caso que tengas trabajo y estás en situación regular también tienes que pagar tu reto, o sea es decir no, 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 estamos, no, no, es, no es una carga a la sociedad más bien que en el sector con los sectores conservadores siempre lo van a ver como una forma de interferir entre a las tradiciones pues, eh, pues una forma de interferirle al al, 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 al a lo debido y a lo natural, y es básicamente como sociedad, como patriota, como nacionalistas en nuestro territorio. Pero, pero al final es que quién decide las fronteras, ¿no? Ahora, las fronteras claro. al final son hechas en papel, ¿no? Un tratado, un papel guardado en algún archivo en alguna parte del mundo. Es, eso es lo que te dice a ti, que es, por ahí pasa una frontera. Eh, y no nos vayamos tan lejos, o sea... Hay, hay, pa, para nosotros, de hecho, en Colombia tenemos una gran particularidad y hay algo muy interesante y es para, en estos momentos se me pueden ocurrir tres, pero para tres grandes grupos de población las fronteras de Colombia les valen tres tiras de verga o sea la gente de San Andrés básicamente es una patria caribe que comparte lazos con Jamaica con la costa de mosquitos comparte lazos con, con, con Cuba comparte lazos con eh, con, con muchas islas que están, que están alrededor. O sea, es, son una, básicamente tienen, tienen una dinámica. La gente de Leticia tiene una, 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 una dinámica completamente de, eh, de, de, desalineada de Colombia y es una dinámica que está por el río, básicamente, con Manaus, con, eh, con Iquitos, eh, a ver, es, este, con, con Belén más abajo. Entonces... Eh, y están los llaneros, básicamente. Es, un, es, es, es una dinámica entre Colombia y Venezuela, de una patria llanera donde comparten sus tradiciones y más. Y a los tres les importa por dónde pasa la frontera. No, 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 no les importa. O sea, es, es perfectamente el, una persona de San Andrés tiene amigos en, en Cahuita, en... en en Costa Rica, perfectamente una persona de Leticia tiene la mitad de su familia viviendo en Manaus, perfectamente alguien de Apure tiene eh, su esposa nacional, es decir, al, al, al final eh, las fronteras son meros trazados de acuerdo entre, entre países y, y formas de controlar un territorio por parte de un gobierno, pero de facto a la gente, y se lo digo como alguien que nació en la frontera, eh, yo crecí viendo televisión venezolana y es porque ni siquiera la televisión tenía peaje al pasar la frontera, es decir, a mí me llegaba la señal tal cual como venía de Venezuela claro. y crecí viendo novelas venezolanas y crecí viendo televisión venezolana
1: hmm. eh, o sea, creciste con, con esta vieja señora que le pega como a todo el mundo una actriz venezolana la maldita Alicia. Ah, no, esa, esa es Marimar, si no estoy mata Es
2: mexicana, esa cita mexicana eh, sí. No, crecí, crecí viendo el Club de los Tigritos, que era como un show de un show de niños, donde eran las niñas que salían, y el Club de los Tigritos, y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión, y después y como se volvieron tigresas, parce. Las, las, las niñas del Club de los Tigritos se desarrollaron de una forma que todos quedamos como mierda. Esto de, de, de la adolescencia es, es, este, sucede. Eh, vi Adriana Asi, el Conde del Guacharo. Sabía, evidentemente, cuáles eran los jingles de Navidad de RCTV y de eh, Sabía, A ver, eh, eh, todas esas cosas me permeaban a mí culturalmente sin estar al otro lado de la frontera. Eh, claro. Y eso en tiempos sin internet. Y, y es aquí donde, donde vamos porque también, también esto es algo muy interesante, ¿no? Cómo, cómo, el, cómo el Internet, y es algo que no, no aparece en el capítulo de los Simpsons, porque evidentemente en el, por ese entonces no, no estaba el asunto, pero la misma globalización ha creado esta, estas microculturas completamente permeadas donde, donde la frontera que, 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 que existe en sí o cuál es el fin de una frontera para contener un... un o para defender un, una idea cultural o una idea nacionalista si básicamente eh, la misma cultura se está permeando por el mundo. Es decir, el reggaetón se está escuchando en Asia y el claro. K-pop se está escuchando en Latinoamérica. Eh, claro. situaciones, que, situaciones que hace 10 años eran muy difíciles, hace 20 eran muy difíciles. ¿Sabes que sí
1: sí en Los Simpsons y en ese capítulo tocan? Antes de que hablemos un poco más de, de, de tus viajes, de una manera concreta porque ya el tiempo se nos está yendo, pero a, a mí algo que me impresionó del, del, de ese capítulo es que cuando eh, Apu está estudiando en, en la Universidad de Springfield, eh, están hablando de las máquinas, de las computadoras, y Apu pregunta, <risa> ¿podemos encontrar el amor a través de las máquinas? Y el profesor Finn le dice, sí, pero el resultados serán... Catastróficos, o sea, y yo digo, como, hombre, ¿cuántas parejas ahorita no se conocen a través de, 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 de bueno, de toda esta tecnología y de, de todo empezó por Messenger, latin Chat y hoy sí, estamos sí. simplemente Twitter, Tinder, de es sí, muy sí. gracioso. Sí, está pero. Acá. Pero igual los resultados son que, catastróficos. Sí, total. <risa> <risa> le dio, o sea, le dio, con eso sí le dio todo, pero. Ya, ya para, para ir cerrando, quiero que nos hables un poco de tu podcast que se llama Postales, Postales Podcast, eh, si no me equivoco, aprovecha y como, cuéntanos un poco de, 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 de qué se trata el podcast y cómo lo encontramos en, en, en las plataformas digitales.
2: Pues eh, rápidamente, Postales es un podcast que mmm, habla, habla precisamente, es un podcast de historias de viajes, bueno, historias de, de vulnerables, de personas que se encuentran fuera de su, de su entorno, donde crecieron, donde nacieron, donde vivieron y están básicamente afuera. Eh, pueden ser viajes, pueden ser historias de inmigrantes, eh, personas que de una u otra forma terminaron de, de forma fortuita en algún otro lugar y se enfrentaron a una situación donde se vieron vulnerables. Sí, es, es algo muy, muy interesante porque a mí me encanta contar historias y es algo que, que, que pueden ver en mi Instagram, eh, p eh, y pues postales es un podcast que yo me encontré, de hecho el, post, el, el, el proyecto no lo empecé, el proyecto ya estaba andando, eh, pero me interesó muchísimo y, y me senté con los creadores y les hice como una propuesta de, para potencializar ¿no? hacer parte del equipo, quiero hacer esto vamos a hacer esto, tengo estas ideas y demás y básicamente entre en el podcast entonces postales eh, pueden ingresar a cualquier plataforma eh, de podcast evidentemente y buscarnos como postales y básicamente ahorita vamos a cerrar la primera temporada muy pronto, con mi historia de hecho eh, y en la segunda temporada yo voy a aparecer ya como vos con, con Sergio Tapias. Entonces, este, estoy muy, muy, muy emocionado ya por empezar la segunda temporada del
1: podcast. Súper. Eh, entonces, pues como una invitación a la gente a que, a que escuche, a que yo, a través de estas plataformas uno aprende también. Y, y eso es lo más interesante. Las experiencias de los otros se transmiten a través de un podcast, a través de un programa de televisión, de radio. Y esto es más es de fácil de acceso. Y yo siempre aplaudo y siempre va a aplaudir la gente que, que comparte conocimientos Eso, al fin y al cabo es, es súper, súper importante. Y ya para terminar, bueno, nosotros tenemos una sección normalmente que ponemos tres canciones y que la idea es que, que hayan salido en Los Simpsons y la idea es que nuestro invitado normalmente nos diga qué canción es y en qué escena salió. Pero contigo cambiamos un poco la dinámica y ahora va a ser, vamos a poner cinco escenas de Ajá. cinco viajes que hayan hecho los Simpsons. Eh, tú nos dirás de qué capítulo es, o, o qué escena es, y cuéntanos algo sobre ese país, si has tenido la oportunidad de conocerlo, una anécdota que te haya pasado ya en ese país, y ya, así, así vamos dándole fin a, a este episodio de nuestro podcast.
4: De usted es policía, ¿verdad?
1: Perdóname, no te entiendo por tu acento pero,
4: pero tiene que ayudarme Los hombres con los que estoy me hacen trabajar día y noche Y no me dan de comer Y me hacen dormir en la tierra Toma, pequeño,
5: y... come un caramelo
4: No, <coughs> yo no quiero un dulce Necesito su ayuda Por favor, señor, ayúdeme
5: Lo siento mucho Me gustaría poder ayudarte
4: Ay, Olvídelo Soy un idiota Cualquiera habría aprendido ya ese tonto idioma No he oído más que francés en los últimos dos meses Ay, No entiendo una sola palabra Un momento, estoy hablando con acento francés, es increíble que... Oiga, señor, ayúdeme ah, Esos dos tipos con los que vivo me hacen trabajar día y noche Y no me dan de comer, y me hacen dormir en la tierra Y además le ponen anticongelante al vino Y le diego en mi gorra el acno
5: ¿Anticongelante en el vino? Ah, eso es grave, hijo Ven conmigo, ya no tienes nada por qué temer. Ah, oh, mi
4: salvador, siempre tendrás
2: un lugar en mi corazón. Fíjense, fíjense que si existe una anécdota particular, en París, cuando fui en el 2013, la primera vez que fui a París en el 2013, yo tenía una cámara digital, el lente tenía una tapa, eh, que no sé por qué no se le ajustaba mucho. y Estaba en el Museo de Orsay tomando una foto, porque desde, 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 el, desde el reloj del Museo de Orsay se ve muy, muy, muy bien Montmartre. Y estaba tomando la foto la gente y la tapa cayó dentro del reloj, así. Yo, bueno, no, no, y era mi último día. Entonces, es decir, al día siguiente tenía que tener un vuelo. Y pues yo no cargaba mucho presupuesto. Ese viaje lo saqué con las uñas. Bueno, con casi todos los viajes que hago. Entonces lo que hice fue llamar a una guarda de seguridad y, la guardia, y, y, y le explicaba en inglés a la guarda de seguridad como, venga, como, please help me. Lo la tipo, no me entendía. Y me miraba rayada como, a mi hijo puta me importa lo, lo que le ha pasado. Y, y le señalaba y demás. Entonces hice como una pausa y dije, ok. Eh, yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino. Eh, eh, de hecho hice como un semestre en la Alianza Francesa, eh, que es como la San Marino. No mentiras. Para todas las personas de la alianza francesa que están escuchando este podcast, por favor no me echen DMs poniéndome la madre, pero eh, me había acordado de, de ciertas palabras y de cierto vocabulario para poder decirle a la tipa lo que me había pasado. Entonces, respiré. Por un momento dije como, ya, eso se perdió. Y llamé a la guarda civil y le dije como, eh, excusez-moi, eh, sí, si, problemas, ah, eh, la cámara, eh. <risas> ¡Dale caché! ¡Ah, ok! Cinco segundos trajo un palo sacó el coso, me lo dio <risas> trató de hablar conmigo y demás eh, y así fue como puede resolver, como puede resolver el asunto en eh, paréntesis va, va, va es inteligente, por Dios eh, siempre se le considera de bruto, pero pues sabe francés y de hecho creo que aprendió portugués en, ah no, aprendió español en el avión eh, y Andorra, o sea, no es cualquier pendejo
1: Sí, además que la, También hace el acento y todo Entonces es como Se le ocurrió en el momento indicado Este capítulo eh, es de la primera temporada Se llama Intercambio Cultural Y es cuando, cuando Barra hace pues, el intercambio cultural Y llega un chico procedente de Albania y que, bueno, era. Venía. Era, era con una grupa. Era, era terrorista, por así decirlo. Muy, muy gracioso <risa> ese, ese, ese capítulo. Así que, bueno, escuchemos el segundo audio.
4: Dijiste que podía llevar un recuerdo, ¿verdad? Pues quiero un diganito mm. Es ruidoso y caro como para un recuerdo. ¿Por qué no esta linda gorra? Es como para una niña inteligente, ¿Mm? ¿Mm? Eh, fuera, 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 fuera,
3: fuera, fuera, shu, fuera de aquí, fuera Estas cosas están por donde quiera, por la calle, por las casas, están por todo Malonga, Gildachuk
4: Son como los canguros, pero estos son reptiles, ¿verdad? También hay en América, se llaman ranas ¿Qué? Nombre tan extraño, yo los
2: llamaría serafias Nunca he estado en Australia, eh, se me hace muy lejos, Mari australia es lejos. Parce, que lo más cerca de Australia es la luna. <risa> es <lejos. risa> para para ellos para ellos vacaciones es es, es este es, es un alunizaje al, al, al otro extremo del mundo. Eh, nunca no quieren en australia, pero no, abríe. así que yo me acuerdo, de hecho. Bueno, tenemos un problema de hipopótamos en en, en, en Antioquia en estos momentos, ¿no? Por por culpa de Pablo Escobar. Mm. Eh, que, que no es no es muy diferente a lo que a lo que a lo que pasó con las Serafias. Sí.
1: Eh,
2: aparte, y que no sabemos
1: qué pasó con el koala al final del capítulo.
2: ¿Cuál, koala?
1: ¿Te acuerdas que, que que ellos se van en el helicóptero y lo que al final es el el.
2: el koala agarrado, sí. sí. <risa> el koala agarrado. Sí, sí, es cierto. No, pero no, 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 nunca he nunca Australia. Me encantaría.
1: Es muy gracioso a mí a mí ese capítulo me me da risas cuando ellos llegan a Australia y que la, sale el avión de Springfield y voltea es al revés, es al revés. total, lo que dices lo más cerca es la luna
2: lo más cerca es la luna el, 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 o lo del inodoro que tienen un aparato especial para que el inodoro ande a sí.
1: americanos es, es grandioso ese capítulo ese, ese capítulo salió en 1995 y bueno, ya la gente es Bart contra Australia Así que escuchemos el otro. Este es más cercano. Este país es más cercano. Camarada, la nación está en bancarrota. No
3: nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Voy a decir a Washington que ellos ganan. ¡Pero señor presidente, los gringos intentaron matarlo! ¡Ah, no son tan malos! ¡Hasta me pusieron una calle en San
5: Francisco! ¡Rumba, rumba, rumba, rumba! ¡Ah, es otro castro! ¡Ah, ah, ah, ¡Señor presidente, tres hombres vienen a verlo! ¡Dicen que tienen un billete de un trillón de dólares!
2: ¡Cosa más grande! Parece, eh... Uy, verga, los... Cu Cuba es un país caro, ¿eh? <risa> Cuba es carísimo para un turista. Eh... Este, porque es un país que te cobra casi es que te cobra paridad del euro con, el, con, el, con la moneda local eh, es precioso no, no, no puedo decir nada, Cuba es un país precioso eh, lo que, lo, y, y las ciudades que a pesar de es que uno no sabe si decir si sí, a pesar de o gracias de porque es una mezcla agridulce de ambas cosas eh, La Habana y muchas de sus ciudades han conservado básicamente como quedaron en el momento de la revolución. Y digo, a pesar de la revolución, están ahí, y gracias a la revolución jurídicamente, están así, eh, porque no sufrieron la misma transformación urbana que sufrieron las otras ciudades latinoamericanas. Entonces, se quedaron en el tiempo, evidentemente están en estado ruinoso, eh, pero están, es decir, han, han sobrevivido. Eh, es, es, es algo cómico porque cuando Fidel Castro abre los ojos por el, por el billete de un trillón de dólares... Eh, parce, los, los cubanos que, que trabajan con la industria de turismo son cercanos al turismo extranjero. Les encanta exprimir hasta el último centavo. Te van a exprimir hasta el último dólar que tengas. Eh, y eso es algo que, que yo se los dejé muy claro diciéndole, a ver, parce, yo soy colombiano, ¿no? Estamos, yo gano también muy poco, ¿no? No me la que tan cara también pero al final ni siquiera están tan alejados de, de la realidad
1: me gusta cuando llega Homero y, y, y le preguntan ¿motivó de la visita
2: matar a Fidel <ríe> matar a Castro bueno bueno fue bueno, broma bueno, bueno, en, 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 en el cuando uno llega a para a, a Cuba en el formulario de, de, de entrada hay una casilla donde uno donde le dicen como cuáles son los bienes con las cosas con las cuales uno entra a Cuba eh, y hay una casilla que dice pornografía en Cuba está prohibido entrar con pornografía, entonces uno, si uno carga pornografía, uno tiene que escribir que carga pornografía evidentemente pues se va para la cárcel, pero en Cuba está prohibida la pornografía, entonces en el formulario de entrada a Cuba hay una casilla, no es matar a Castro <risa> donde, donde uno tiene que declarar si carga pornografía consigo mismo
1: ok bueno vamos con el cuarto audio Guarón Guaro, reservas de vida silvestre
3: Ahora, quedamos en silencio y esperaremos que la naturaleza se revele.
4: Un momento, los rinocerontes no nacen en huevos.
3: ¿Qué acabas de ver, Lisa?
4: Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? ¿Qué es esto, por Dios?
3: Mira, mamá, por ese árbol. Es un chita.
2: No
4: me parece tan rápido.
2: África. África. He estado en el norte nomás. Eh, Marruecos, Argelia y Egipto. Pues, evidentemente, son, son realidades completamente diferentes al, al África subsahariana de, de, de los Simpsons. Eh, hay algo bien interesante en ese episodio, ¿no? Y es la, el, 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 la doctora que ...de, tiene el chimpancés. La de diamantes. Eh, va muy de la mano con lo que estábamos hablando hace poco, ¿no? Le, le, que los inmigrantes, muchos inmigrantes tienen privilegios, y obviamente el, el, el inmigrante que viene a un país desarrollado, un país subdesarrollado, siempre va a tener un privilegio más. Y pues, ya gran ejemplo, la doctora que, que utilizaba los molos para sacar diamantes. Eh, este, pero sí, 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 y sucede muchísimo, ¿eh? sucede mucho en, en Nepal, hay el Blanquito Salvador que arma orfanatos y recibe donaciones de todas partes del mundo, pero al final pues no es que le dé mucho a, a los huérfanos, o el que se va a Tailandia a montar un refugio de, de, de para, para, para elefantes, pero al final cobra las entradas y permite que la gente se suba en ellos, en fin, el, el Blanquito Salvador siempre, siempre existe en, en, en muchas partes es un capítulo más profundo de lo que, de lo que pareciera me encanta lo del, el, me encanta que el país cambia el Pepsi presenta <ríe> nueva Zanzibar. te acuerdas ¿Aquí? que, que, el, que el, el, el país cambia de capital cada rato ah sí de no y, y de presidente y de presidente es, sí. es, es, es buenísimo es muy muy bueno Pepsi presenta nueva sí sí sí
1: a, a mí me encanta y, y siempre he querido hacer un meme. Hemos querido hacer un meme cuando, cuando dicen que los Simpson van a África y muestran la otra escena, la tribu ahí, siento un mal. <risa> que, que tú eres el, el nuevo. Siempre he querido hacer un meme sobre eso. Necesito que alguien que no quiera mucho en la política diga, voy a África y le hago un meme.
2: <risa> el problema es que las relaciones entre Colombia y África son mínimas. Entonces no. Yo, bueno, yo sé que
1: yo sé, yo sé que Quique me va a cumplir el deseo.
2: Yo sé, algún día. Se per, pero se perdió, se perdió una oportunidad de oro, parce. Eh, Car, eh, Carlos Moreno de Caro fue embajador de Sudáfrica. Ah, sí, pero creo que en esa época
1: no tenía la cuenta. Pero. pero una
2: oportunidad de oro ahí perdida.
1: No, pero, pero confío en Peñalosa. Peñalosa me va a hacer el. Hace mucho no, no, no le hacemos nada a hace, hace alcalde pero bueno, vamos con la, con la última.
4: Cada carga de pescado que destripamos nos permite acercarnos 31 centavos más a casa. Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas.
2: Perdóname la vida y te concederé tres de... Entra cuchillo,
4: salen las tripas. ¡Beba! Es una de la canción de lealtad a la empresa. Entra cuchillo, salen las tripas. En eso trabajan las empresas japonesas. ¡Bah!
3: ¿Qué feo canta? ¿Que no hay Dragon Ball Z? Ya se
4: han
2: cumplido nuestros deseos y el sueño de nuestros antepasados. Hoy verá por mañana con otra familia afortunada que tratará de obtener su sueño. El reto de la sonrisa feliz y el sueño familiar.
4: ¿El sueño familiar? Se me ocurre una idea. Creo que todos tuvimos esa idea.
3: ¿Ya no? ¿Qué es comer?
2: Mi viaje a Japón fue un viaje excesivamente cargado de referencias a ese capítulo. Okay. Excesivamente cargado. Eh, desde el inodoro me recomienda gringolar. <risa> eh, yo cada vez que iba al baño era como... Perdón, cada vez que salía al baño, yo viajaba con un amigo este, chilango, Daniel Páez, que, que por cierto es gran fanático de los Simpsons igual que yo. Eh, este Siempre... Siempre que salía del baño era como, ah, el inodoro me ha recomendado ir al templo tal. Eh, por cierto, ir a un inodoro en, en Japón es una experiencia. O sea, es, es algo que hay que hacer. Tú, un inodoro creo... esta, gente, esta gente resolvió la forma de llegar al primer mundo después de cagar literalmente en un hueco en el piso. Fue como, ya, si queremos <risa> progresar, tenemos que mejorar la forma de cagar. Esa <risa> Es, es otro universo el, el, primer inodoro, el primer inodoro en Japón no se olvida había algunos que tenían música era, uno, no quiere, uno no quiere salir de ahí no, 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 yo era supremamente feliz eso, el, 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 ¿cómo es que se llama? el, el, el roscón este el... Sí. ¿el bizcocho? el bizcocho, el, bizcocho es, el roscón, bizcocho, papa, patata el, el, el bizcocho ese tienen temperatura, tienen reguladores de temperatura ¿Saben lo que es eso de, 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 de fantástico? Y una vez este, fue un sitio donde había el botón para sí. el botón de sonido de bajar la cisterna. O sea, tú lo presionabas y sonaba, pero no pasaba nada. Y era porque hay personas que se sienten tan avergonzadas de tirarse pedos, Ajá. que presionan ese botón para aprovechar, tirarse pedos sin desperdiciar el agua del inodoro. Para taparlo. Es... Claro. es es brutal. Por Dios, esta gente, o sea, en serio, son, son brutales. Um, y por cierto, como parte de, de la anécdota del viaje de, 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 de Japón, Gringolandia existe. Ok. No existe como restaurante, pero en Osaka hay un barrio que se llama América Mura. Y es un barrio creado para que los japoneses tengan la experiencia de Estados Unidos. Entonces, en ese barrio hay una Estatua de la Libertad, eh, es, 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 tiene los decorados de, 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 no de Hollywood, de, de la sí, Quinta el, Avenida, el, de Times Square. Okay. Eh, okay. Hay un tío Sam eh, y es Gringolandia. Eh, yo yo subiría los porros, <risas> marica, Gringolandia existe, existe en Osaka, en, en, en Osaka hay un barrio que se llama América Mura, es. Es, es, es Estados Unidos en 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 Japón
1: ¿Qué más te pasó en Japón así el los concursos por ejemplo es unas cacas con con los extranjeros
2: no 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 fue un concurso pero sí fue un programa en vivo de televisión fue eh, un programa en vivo de televisión en NHK en la cadena entonces uno está detrás de un de un vidrio y no solo cáscudo cáscudo se va ya entonces ya como listo aplaudamos entonces, uno se puede tomar fotos en el set de grabación y demás. Y tengo una foto con mi amigo, que estamos los dos en el set. Y acá dice, eh, en, en el fondo dice, los amigos de Bart. Viaje okay. <ríe> completamente lleno de referencias a los Simpsons. Eh, y sí, obviamente hicimos cosas remotamente japonesas. Eh, lo de las paredes, de todo. Lo de las Ay. paredes de, 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 tela, de, de tela, perdón, de papel. Eh, no, 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 sí sí, sí, sí es cierto Y lo de la hora local es mañana Es muy cierto <ríe> Que es un gran, gran la, la hora local es mañana
1: La de, también <ríe> recuerdo La de la pelea de los humos Ay. La pelea de los humos es, si, Así se resolvió nuestro país.
2: <ríe> La cárcel sí. japonesa, por Dios es, es así, como
1: como sea si una cárcel japonesa? Nunca me lo había preguntado. ¿Qué? ¿Cómo es una cárcel japonesa? No. O sea, nunca me lo había preguntado.
2: No, pues, no, este, pero... La verdad son muy cómodos. No, mentiras. Eh... <risa> <risa> no, no, no sé cómo es una cárcel japonesa, pero evidentemente debe tener supremamente comodidad. No no tienen que ser, la, normalmente muy... las, las cárceles en los nórdicos o japonesas. Además, cárceles bastante cómodas hay gente, en Japón hay ancianos de hecho, eh, que cometen delitos para, para que los manden a la cárcel y pasar el tiempo con alguien. Es algo triste a la, a la, y a la vez, es, es algo bastante triste pero sucede en Japón. Hay ancianos que, que cometen delitos para, para irse a la cárcel y conocer gente en la cárcel. Es, 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 y pues porque en la cárcel también tienen un nivel de vida aceptable. Eh, no, Japón, Japón definitivamente es un mundo y, y... ¡Qué gran viaje! La verdad, Japón fue un gran, 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 gran viaje y de nuevo fue supremamente cargado de referencias de los Simpsons. Demasiado.
1: a La fábrica... Ya... De... Ah, sí, a la de los gatos. Es,
2: es mío. Es muy bueno. Hicimos, hicimos un video, de hecho, estábamos grabando así, este... y había un aviso de Hello Kitty. Ojalá lo encuentren ese video. Pero como había ¿no? la fábrica de Hello Kitty y, 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 y alguien hizo el sonido. ¡Yeah! Sí, es, es la, la, la de los, los dibujos
1: animados, los, los que la hacen convulsionar, no, es, es tiene es uno de los capítulos que creo que la gente más recuerda por, por un montón de escenas es un gran ya,
2: No es mi favorito, para, pero definitivamente está mi
1: favorito Pero es muy bueno, y ahorita que lo, lo hablamos así rápidamente, uno se da cuenta que tiene un montón de cosas no, o sea, yo creo que el día que yo vaya a Japón en el avión voy a prender un Game Boy y no sé, es como...
2: ¡Ensiéntalo! ¡Ensiéntalo! Sí, yo, yo, todo ese viaje todo ese viaje, todo ese viaje fue, fue, fue revivir ese capítulo de Los Simpsons de la forma más estúpida posible <risa> Y se disfruta, yo creo
1: que uno lo disfruta
2: Más, más que estaba viajando con otro, con alto, con otro que era súper fanático de Los Simpsons o sea, Llegamos a un restaurante Ambos somos gays. Llegamos a un restaurante y, sí. y, y, este, ¿qué? y una vez estamos restaurante comiendo los dos y de repente entra, entra, entra otra persona gay. este uh -huh. que Era un queer, básicamente. Eh, y llega y me dice, llega y me dice Daniel, como Dan, creo que ya no eres el más afeminado del lugar. <risa> ah, sí. Pues ya lo veremos. <risa> todo el viaje fue referencia de los cintos, todo el viaje
1: ya lo veré ah como el sí claro el de, el de cuando va Bart y Lisa a la, a la escuela militarizada y así ya
2: este, Francis ya no eres el más afectado del lugar ah sí pues ya lo veremos Eso es brutal, brutales esas escenas es brutal
1: todo ese viaje fue
2: increíblemente Simpson de
1: hecho Ay, no Dan muchas gracias y ya para para terminar estás ahorita en Rumania eh, por ahí vimos tus historias en construcciones o sea, que no hay nadie, que fueron algo en una época, pero ya son... Cuéntanos un poco esa experiencia Rumania y cuál es, bueno, cuando, cuando se pueda, eh, tu próximo destino.
2: Eh, pues, con esta cuarentena. Eh, nada, he estado recorriendo lo poco que he podido recorrer porque ya aquí la cuarentena se levantó, entonces este, se puede recorrer, se puede ya viajar por el país. Me encanta hacer urbex, me encanta visitar lugares abandonados, visito unos cuantos en, Buda, en Bucarest. Porque pues también el, el asunto es que yo llego a Bucarest y una semana, cinco días después, se cierra todo el país, uh -huh. pero alcancé a ver algo de Bucarest vivo, de bares y demás, eh, pasé dos meses encerrado, básicamente, en, sin salir para nada a la calle, nada más hacer mercado, y ya abrieron el, eh, ya abrieron el país, entonces ahorita estoy, ahorita estoy en el campo, de hecho, Soy, es, es una granja esta casa tiene 135 años de, de antigüedad, y estoy solo, y uh. eh, eh, cualquier ruido de la noche El pueblo tiene como 20 personas es, es, Y es Transilvania, en Silvania Entonces este, Se puede escribir una escena Se puede escribir una película de terror acá Pero nada es, La ha pasado fantástico No sé cuál va a ser mi próximo país Es posible que, que pase a Bulgaria Tengo okay. un proyecto andando en Bulgaria Un pequeño documental eh, Y si no paso a Bulgaria Podría pasar o a España A visitar a mi familia eh, que pasó por una cosa terrible hace unos meses y están ahorita ahí asilados, o Alemania. Eh, básicamente en estos momentos estoy este, dejando muy despacio, de gastando muy poco dinero, eh, pues porque no, no tengo trabajo en estos momentos, pero, pero, este, ¿qué? pero también, también el asunto es que no, pues moverse no es, no es fácil. Claro, no es fácil. Yo viendo las historias, las, las últimas historias de
1: Dan en, el, en, en, los, en las ruinas me parecieron increíbles. Recordé un poco esa, esa, esa serie, miniserie de Chernóbil. decía como... Es más, tú hiciste una historia como con el, el, el aviso reactivo y era como, Marí, cómo va a morir.
2: <risa> sí, porque era una fábrica de, de químicos. Eh, que por cierto, que por cierto, Prichat es uno de esos lugares, Prichat es uno de esos lugares que, que, que he querido conocer y desde que tenía internet miraba en Flickr la gente que hacía Urbex. Ya había sí, un man que sí. hacía Urbex en Chernobyl, estamos hablando sí. del 2007, 2006. Y yo era así. Eh, y aunque, no me, aunque me quiera matar, todavía no he visto la serie de ah, okay y soy amante, 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 amante de, de, del constructivismo soviético y demás, pero no he visto la serie. no no, 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 no ¿Y el tengo. libro,
1: el libro de, de Ana, ¿Ah? estaba basa, basado en el libro de, ¿Sí? de Historia de Chernobyl. Ay, ¿Cómo es que se llama el libro? Yo lo leí, tengo una memoria más mala.
2: Memoria sí, pero,
1: Chernobyl, sí, Memoria de Chernobyl. del
2: Oscar del... De, no, el, sí, el, que, uh -huh,
1: en el 2016, si no estoy mal. Exacto. Y... Vos es de Chernobyl, voces de Chernobyl.
2: Vos es de Chernobyl. Ucrania está aquí nomás. Claro. Rumanía es frontera ah, con Ucrania. Bueno. Y la visa, pero ahorita no, creo que no están expidiendo visas.
1: Claro, pero bueno. No, espero que, ah, que te lo puedas tenés. ver. Es más, uno de los mejores memes que salió el año pasado de Los Simpsons, no de nuestra cuenta, fue, no sé quién lo hizo, es, es, es cuando Homero concursa. En, el, en la planta nuclear la maqueta de la planta nuclear lo hacen con base a una de las escenas de Chernobyl. o sea, por favor mírate la que... serie para después ver el, el, el video meme que es muy bueno bueno entonces, Dan, much, muchas gracias por, la, por, por aceptar la invitación se fue como siempre se, se alarga esto, pero bueno salud bueno y nada, entonces esperamos que, que sigas viajando, que nos sigas eh, mostrando todas esas experiencias a través de los viajes y nada, eh, invito a la gente a que, a que escuche el podcast de Dan y que lo siga a su cuenta. ¿Cómo es la cuenta, Dan?
2: Eh, mis cuentas son DangamboaB, B, no B, B, de Borges, B síganme en, 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 este, ¿qué? en mis redes sociales, en Twitter, Instagram, que es donde estoy más activo. En YouTube no soy tan activo, pero igual tengo videitos. En Vimeo, XTube, OnlyFans y todas, cualquier página donde puedan encontrarme como Dan Gambo Ave en esos momentos.
1: Yo falta un blog y ya.
2: Facebook, pero pues no lo uso. ¿Quién usa sí. Facebook?
1: <risa> 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 Los papás de uno.
2: Mi, mi mamá usa Facebook. Y, ay, es, es, es
1: muy... <risa> bueno, así que muchas gracias a todos a quienes nos escucharon. Y nada, nos vemos en un próximo podcast de Colombia Simpson
0: gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombia Simpson este podcast es una producción de arroba Wallace 8810